0: Välkommen till EFS missionstidning Budbäraren nummer 4 2021. På framsidan ser vi en leende man med helskägg, glasögon och en keps med texten Kokkaffe och Jesus. Bildrubriken Kokkaffe och Jesus. Jonas predikar på Instagram. Övriga rubriker. Globalt. Utökad nödhjälp Vittnesbörd. Neas mirakel. Smultronställen. Sommargårdarna håller öppet. Innehåll. Sida 4. Många sökande till Johannelund. Sida 5. Padhar sjukhus väder om hjälp. Sida 7. Krönika av Kerstin Oderhem. Citat. Det är dags för kyrkan att vakna demokrati, frihet och rättigheter måste erövras i varje tid. Slutcitat. Sida 8. Vittnesbörd. Jesus helade Nea och hennes familj. Sida 12. Maggie Morgan vill lyfta kvinnors situation i Egypten. Sida 18. Vi följde prästen Jonas Byström ut i naturen där han når tusentals med sin predikan. Sida 28. Smultromställen. Sommargårdarna håller öppet. Sida 36. Teologisk reflektion. Hur kan ett hjärta bli mjukt? Sida 38. Etiken och den krassa verkligheten. Teologi av Thomas Nygren. Sida 42. Kyrkohistoria. En avgörande tid för EFS. Sida 48. Ny bok om missionärspionjären Vivi Rinman. Sida 50. Kultur. Recensioner och tips. Sida 55. Kultur. Salm 702. Sida 56. Insändare. Corona. Ett straff från Gud. Sida 59. Info. Nytt och aktuellt inom EFS och Salt. Sida 62. EFS Region Sydöst Sverige. Sida 65. Salt.
1: Kikärtsgryta och den bästa som finns. Krönika av Rebecka
2: Stighem. Sida 3. Ledare. I Guds tid.
0: Med utgångspunkt i den iver för människors frälsning som funnits som en tydlig ström i EFS allt sedan starten är det spännande att se hur Gud idag verkar utmana oss till nya steg. Somligt kan man planera sig fram till i genomtänkta strategiska processer. Annat liksom bara händer, till synes helt av sig självt. När det vill se riktigt väl sammanfaller planerna med tillfälligheterna. När Gud så vill. I Guds tid. Det finns ingen motsättning mellan det långsiktiga, uthålliga å ena sidan och det plötsliga, överraskande å andra sidan. För att kunna gripa tillfället krävs det att vi redan är igång med arbetet. För ett par år sedan ställde jag i en intervju i budbäraren den provocerande frågan till EFS var det pulserande hjärtat för människors frälsning finns. Är ni med på det här eller inte? Och flera hörde av sig och uttryckte sin längtan och sin vilja att med gåvor och böner stödja en sådan inriktning. Sedan dess har mycket hänt och jag märker vilket engagemang det finns, inte minst för de bland våra syskon som diskrimineras och förföljs för sin tro på Jesus. Nu händer det igen. En ny församlingsgemenskap växer fram mitt i en förföljelsesituation i ett nytt land. Friheten i Kristus är så stark att statligt förtryck inte förmår hålla tillbaka kraften i att få samlas till bön och gudstjänst i Jesu namn. Gud har öppnat dörrar för evangeliet in i sammanhang som vi knappast kunnat drömma om för något decennium sedan. Idag är jag tryggare med att EFS vill gå med. Det har bekräftats på många sätt de senaste åren. Därför formulerar jag frågan annorlunda idag. Hur mycket är du beredd att satsa av din kraft, dina resurser och din bön? Gud har öppnat dörren och EFS är på gång. Hur mycket kraft i steget har vi? Det beror förstås på Gud, men också på varje enskild medlem, varje lokal missionsförening och på hela rörelsen. Vem går idag? Vem vill gå med? Vem träder i skördemännens glesa led? Vem samlar in för faderns hus? Vem ska få lönen i fröjd och ljus? Anna Ölander, EFS Salmbokstillägg, 721
1: Erik Johansson, internationell missionssekreterare, EFS Sida 4. Kort nytt. Ökat söktryck till Johanna Lund Totalt
0: 120 elever har sökt i högskolan. Nationellt sett kämpar statliga universitet med att locka elever till teologiska utbildningar. Men Johanne har fått ett plötsligt språng. Johanne Lund sticker ut från mängden. Vi har en tydlig teologisk profil med fokus på Luthers teologi och en stark koppling till Svenska kyrkan. Vi är den mest intressanta teologiska högskolan som dessutom lägger vikt på församlingstjänst och församlingsförberedelse. –säger James Starr, rektor vid Lund. Inför antagningen följer en urvalsprocess. Alla som har ansökt blir tyvärr inte antagna. Det är ett lyxproblem vi har. Med tanke på att vi är en fristående högskola– –får vi tyvärr inte mer resurser för att vi har fler elever. Vi kommer att prioritera de som har sökt lokalt direkt till oss– –sedan de som har sökt via antagning.se. Indisk biskop har dött. Den älskade och uppskattade biskopen Emanuel Pancho, som tjänade i den evangeliska lutherska kyrkan i Chindwara, Madhya Pradesh, avleden 23 april på Padhar sjukhus efter att ha insjuknat i covid-19. Han blev 69 år gammal. Läs Minnesruna, skriven av Erik Johansson på sidan 64. Ny ledare för ny generation. Jag är otroligt taggad på att se vad Gud har för planer för organisationen. Vi befinner oss i en utvecklingsfas. Det är så många ungdomar som har blivit berörda av Guds kärlek genom de kristna skolgrupperna som vi har landet runt och jag längtar efter att se fler elever som vågar peka på Jesus. Säger Andreas Häger, 23 år, som efterträder Emma Bergqvist som ledare för ungdomsorganisationen. EFS svarar på coronakrisen i Indien. Sjukhuset i Padhara, hårt drabbat av den andra vågen. EFs samarbetspartner Padhär sjukhus i Indien- går på knäna och tvingas avvisa sjuka- på grund av ett överfullt sjukhus. Nu vädjar personalen om hjälp. Jag har sett alla tragedier i mitt yrke som läkare- men detta har skakat mig rejält. Den humanitära katastrofen som pågår- går inte att jämföras med någonting annat. Vi behöver all hjälp vi kan få från våra samarbetsorganisationer, säger Rajiv Chudri läkare på Padhar sjukhus. Var fjärde person med covid-19 dör i Indien, enligt Världshälsoorganisationen, och 20,7 miljoner människor har testats positivt för covid-19, 5 maj. Padharsjukhus sjukhus är med och kämpar för människors överlevnad i den stundande krisen. Vi har ett dödstal på cirka fyra personer per dag på sjukhuset. I början när trycket var som värst fick vi upp emot 400 samtal från patienter. Idag är siffran nere på 15 samtal per dag. Jag har precis haft en gråtande sjuksköterska inne på mitt kontor. Personalen är överbelastad, men mitt jobb är att se till att patienterna inte blir negligerade. Vi är ett missionssjukhus och kan inte brista i vår kvalitet. Utvecklingen i Indien har varit katastrofal. I juli 2020 var det knappt 200 registrerade fall. I oktober steg siffran upp till 2000 och idag har siffran passerat 20 miljoner och det finns också ett stort mörkertal. Med anledning av katastrofen som nu har drabbat landet utökar
1: EFS nödhjälpinsamlingen så att den nu inkluderar Indien och Padhar sjukhus, förutom
2: situationen i Tigray. Sidan 7, krönika
3: Kyrkans ansvar och kraft Vi behöver se att vi har ett ansvar för den tid som är nu skriver Kerstin Oderhem I januari införde Sveriges nya pandemilag Vi var många som hade förståelse för det och så här efteråt minns jag inte riktigt att det var en stor och stormig debatt kring det hela Smittspridningen måste begränsas, det förstod vi med pandemilagen följde också begränsningar i grundlagar- som religionsfrihet och mötes- och demonstrationsfrihet. Svenska folket nickade instämmande. Äntligen. Vad skönt med politiker som gör något. Jag reflekterar nu. Lite sent, men bättre sent än aldrig. Jag tänker på hur enkelt det gick att ta bort en del av friheten. Nu förstår jag att pandemin måste begränsas- men reflektionen handlar om att vi aldrig ska tro- att så som det alltid har varit, så ska det förbli. Frihet kan för oss svenska kännas som den självklaraste sak i världen. Frihet att tycka och tänka, erbjuda en mängd av olika åsikter- att träffas, demonstrera för vår sak och tro på vad vi vill. Vi har länge haft erfarenheten av- att det inte ser ut så på hela jorden. Vi har känt oro över länder som begränsar religionsfrihet och demokrati. Nu har vi i Sverige tillfälliga begränsningar- som vi knappt reflekterat över att de införts. Jag bär en liten gnagande känsla om hur jag oroväckande lätt- blir som en kräfta som kokas levande i vatten. Jag ruskar av mig känslan- Ändå tänker jag att det är dags för kyrkan att vakna. Det gäller oss alla. Demokrati, frihet och rättigheter måste erövras i varje tid. Det gäller våra styrelser i EFS-föreningarna- engagemang för kyrkopolitik eller för den stora samhällspolitiken. Samhället och dess kultur blir inte bara på ett visst sätt- utan vi är med och formar det samhälle- och den kyrka som vi lever i. Formandet går till på många sätt. Jag tittar närmare på EFS-vision. Människor och samhällen förvandlade av Jesus. Kyrkan har ett uppdrag- att göra gott i samhället och världen. Vi älskar därför att Gud först älskade oss. I den kärleken- i det att fadern sände sonen till världen för att rädda världen ligger kyrkans kraft till samhällsengagemang. Det Jesus har gjort för dig och i dig vill gå rakt igenom dig ut till samhället. Det är lätt att tänka, det är inte mitt ansvar. Jo, det är ditt och allas vårt ansvar att vi gör oss till kanaler för Guds tilltal till kyrkan och samhället. Vi behöver se att vi har ett ansvar för den tid som är nu. EFS fyllde den 7 maj 165 år. 165 år av överlåtna kvinnor och män som har gjort det valet. För det som är vårt nu behöver vi överlåta oss till ett uppdrag och en uppgift större än vi själva. Kerstin Oderhem,
2: missionsföreståndare EFS. Sidan 8, vittnesbörd. Ett
3: mirakulöst helande. Text Dagmawit Alemajeho, bild Per Danielsson. Nea Mustonen har precis staplat ved på gården utanför huset i Laxå. Något som var omöjligt för knappt ett år sedan. Det skulle dröja sju år efter diagnos innan Nea kunde vittna om detta mirakel. 2013 på våren blev hon diagnostiserad med den kroniska och ärftliga bindvävssjukdomen Ehlers-Danlos-syndrom, EDS. När jag fick diagnosen var det som att läsa en instruktionsbok om mig själv. Det förklarade allt som hade hänt i barndomen. Jag var konstant trött och kunde inte hålla samma tempo som mina vänner. Jag vrickade fötterna av att gå på planmark och fick blåmärken utan vidare anledning. Jag hittade diagnosen själv efter tips av en sjukgymnast och diagnosen bekräftades sedan av läkare. Efter att Nea diagnostiserades var det som en negativ nedåtgående spiral. Hon blev rullstolsburen och sängliggande under majoriteten av sin vakna tid och smärtan var stundvis olidlig, förklarar hon. Sjukdomen var outforskad och saknade behandling. Vården bestod istället av symptomlindring. Allt föll som ett korthus. Drömmen om att jobba på ambulans försvann. Vid 27 års ålder var jag sjukpensionär och jag fick lära mig att acceptera det. Man kan säga att jag förlorade min identitet. Men mitt i stormen och ensamheten fick Nia tillbaka sin gudsrelation. Som pastorsdotter hade hon burit med sig en barnatro som tog en vändning i de tidiga tonåren. Hon gjorde revolt som det heter och lämnade tron men glömde aldrig de profetiska drömmarna som hon hade under barndomen. Även om hon hade sin familj runt omkring sig och maken Thomas som stöttade henne var det få som faktiskt kunde ta hand om henne och ge henne det stöd, fysiskt och skärsligt som hon behövde. Nea fick bearbeta sig själv. Ett år efter diagnostiseringen med EDS fick hon personlig assistans och kunde tack vare avlastningen mäkta med att vara mamma några timmar om dagen. Den största sorgen var när Emanuel, som är yngst av tre söner, blev diagnostiserad med blödarsjukan. Det var traumatiskt. Vi var tvungna att vara på vår vakt- och vi undervisade folk i vår närhet- om hur man tog hand om Emanuel. I samma veva kom de profetiska drömmarna tillbaka- drömmar om himlen och Jesus. Det gav Nia styrka att fortsätta- och hon förklarar att drömmarna- blev som ett slags uppvaknande. Hon är övertygad om att det var Guds omsorg om henne. Längtan efter Gud kom tillbaka- och Nea sökte sig till en församling. Jag gick fram för förbön och förebedjaren, en besökande pastor, profeterade att min son skulle bli helad. Jag blev så arg och tänkte, det går inte, sjukdomen sitter ju i generna. Jag skällde på pastorn innan jag lämnade församlingen. Kort därpå besökte familjen Karolinska sjukhuset för en hälsokontroll. Läkarna tog nya prover för att sig i Manuels behandling. Det var ett vanligt läkarbesök tills Nia fick ett samtal. Det visade sig att proverna var normala och läkaren var chockad. Det går inte till så här. Det är min Gud som har hela honom, sa jag. Nia var minst lika tagen. Idag är Manuel åtta år gammal och minns sjukdomstiden väl. Han använde sitt helande som en ingång till att predika om Guds godhet. Han har en sådan självklar barnatro och ändå så mogen, förklarar Nea. Miraklet påverkade hela familjen och inte minst maken Thomas som blev frälst. När han var ute på promenad med Manuel fick han plötsligt ett gudsmöte som tog honom ner på knäna. Emanuel, som alltid är livlig och pratsam, tystnade. Varken Thomas eller familjen blev sig lik efter det. Min man var helt förvandlad. Han var nyförälskad och började studera bibelskola på distans. Jag hade en längtan om att få dela mina drömmar med Thomas- och nu fick jag göra det- detta var exakt vad jag behövde, säger hon, och fortsätter. Gud talar ju om att vi är hans familj. I ordet familj är det plural och jag tror att han vill att hela familjen ska tjäna honom. Vi har lätt att begränsa Gud till vad han kan och inte kan göra. Det är många situationer i min familj som såg till synes omöjliga ut, men idag kan vi vittna om att Gud förvandlade vår familj. En person i taget. Alla goda ting är tre. Efter Emanuels helande och Tomas frälsning stod nämligen Nea på tur. Vid det här laget hade hon nöjt sig med familjens helande. En av hennes stora bönor var att Gud skulle hela sönerna som alla tre hade ärvt EDS. Jag förväntade mig inget trots att jag hade sett Emanuel bli frisk. Jag var så beroende av Gud och så tacksam att jag hade hittat tillbaka till Jesus. Jag ville inte bli frisk om det skulle kosta mig relationer med honom. Ni hade fått många profetier om att hon skulle bli helad, och under kristna konferenser var det vanligt att man ville be för det tillfrisknande. Sommarengagemanget Bootcamp 2020 var inget undantag. Det var en man som bad för mig. I en paus satt jag och pratade med en inna, Jag frågade henne om hon kunde knuffa mig och när jag reste mig kände jag mig stel. Jag kunde gå 50 meter och använde rullstolen som rullator. Helt plötsligt insåg jag att jag var framme vid kyrksalen. Jag hade gått 200 meter utan någon smärta. Jag tänkte, vad är det som händer? Sedan kom det trappor som jag gick upp för utan problem- under gudstjänsten satt jag på en vanlig stol, vilket jag aldrig gjort tidigare. Jag kunde böja mig ner på knä. Jag var så salig, säger en tydligt röd Nea. Sedan den höstdagen 2020 har Neas stegräkning ökat från blygsamma 500 per dag till hela 10 000 per dag. Läkarjournalen är tydlig. Det var ett mirakulöst tillfrisknande. Idag har hon sagt upp den personliga assistansen, arbetar som undersköterska och går bibelskola. Hon vill inget hellre än att berätta för alla att Gud helar än idag och vänder sig avslutningsvis till den som läser detta och är i behov av ett mirakel. Gud ser dig där du är. Han ser vad du ropar efter och lider med dig. Han kommer att ge dig det du behöver. Nea Mustonen, ålder, 35 år, bor, laxå, familj, make Thomas, sönerna Max, Edvin och Emanuel. Bibelord. Jag har hört din bön, jag har sett dina tårar. Se, jag ska föröka din livstid med 15 år. Isaiah 38, 5. Drömmer om. Att
2: människor ska se hur älskade de är av Gud. Sidan 12: Globalt. Vårt samhälle erkänner inte
3: kvinnors rättigheter. Coronapandemin har satt den kristna tv-kanalen, satt sjus populära kvinnoprogram, Nål och tråd i karantän. Under tiden har producenten Maggie Morgan hunnit träffa tittare och jobbat fram ny utformning av programmet när det inom kort kan sändas igen. Text och bild Bengt Sigvardsson. Vid lunchtid lägger sig en ljudmatta av bönutrop från moskéerna över stadsdelen Heliopolis i Egyptens huvudstad Kairo. Maggie Morgan stänger fönstret till sitt kontor för att dämpa decibelnivån. Hon slår sig sedan ned i en ljusblå soffa. Där sitter hon ofta och funderar på uppslag till kvinnoprogrammet Nål och Tråd som hon har producerat för den kristna satellit-tv-kanalen Satt 7 sedan 2013. Det är ett av kanalens populäraste program och når miljontals tittare i Mellanöstern och Nordafrika. Men sedan pandemin bröt ut har vi inte haft några sändningar. Vi har gjort utvärderingar istället, säger hon. När sändningarna återupptas är oklart, men det blir inom kort. De nya programmen kommer att skilja sig mot tidigare. Vi kommer att fokusera mer på att hitta mekanismer som gör det möjligt för kvinnor att förändra sina liv, säger Maggie. När Nål och Tråd började sändas fokuserade man på ämnen som sällan diskuterades i egyptisk tv. Till exempel kvinnors rättigheter, den traditionella kvinnosynen och familjerelaterat våld. Programmet sändes i realtid och tittarna ringde in och deltog i diskussionerna. 2015 ändrade man namn till Nål och Nya Trådar. Vi tog upp Nya Trådar och började prata om den universella människorättsdeklarationen ur ett könsperspektiv, säger Maggie. Programmet tog upp vilka mänskliga rättigheter som egyptiska kvinnor åtnjöt i realiteten, till exempel yttrandefrihet. Framförallt i egyptiska byar är det vanligt att föräldrar inte tillåter sina döttrar att posta vad de vill på Facebook eller ens att ha ett konto. Det tar diskussionen om yttrandefrihet till en helt annan nivå, säger Maggie. Rätten till personlig rörelsefrihet begränsas ofta av manliga släktingar som bestämmer när en kvinna får gå ut, vart de ska gå och vem de får träffa. Nu menar Maggie att alla känner till sina rättigheter. Det är dags att omvandla dem i praktiken. Ett tv-program kan vara en ögonöppnare- men det kan inte förändra en människas liv. Det måste få stöd i sina samhällen, säger hon. Under pandemin har Maggie rest runt med sitt team i Egypten- och träffat tittarna, såväl kristna som muslimer- och pratar om hur man ska gå vidare med nål och tråd. Vi har bildat olika fokusgrupper för att göra utvärderingar. Det har varit en ögonöppnare för mig, säger hon. I framtida program kommer man att jobba närmare tittarna. En plan är att filmteam ska följa kvinnorna i deras vardag- utmaningarna de ställs inför och hur de övervinner dem. En annan idé är att kvinnorna själva ska filma med sina mobilkameror. Klippen ska sedan sändas i programmet och förhoppningsvis inspirera andra. Tidigare intervjuade vi människor på olika platser. De inslagen var vanligen tio minuter långa. Hedan efter vill jag sända en kvart från studion och en timme från fältet, säger Maggie. Hon berättar om unga kvinnor med drömmar om att slippa bli tvångsbart och själva får välja sina yrken. Jag har hört så många historier- som jag vill följa upp som en mentor, säger Maggi. Majoriteten av Egyptens 102 miljoner invånare- är sunnimuslimer. Cirka 10 procent är kristna. De flesta tillhör den koptiska kyrkan. Noll och tråd lockar såväl muslimska- som kristna tittare. Även experter och andra gäster- har olika religioner. Även om programmets fundament är kristna värderingar- görs aldrig direkta bibelsitat eller gemensamma bönestunder. Däremot skickar tittare ofta in egna handskrivna böner som man sedan läser upp till bildspel. Vi har ett allmänt förhållningssätt, inte ett religiöst. Det egyptiska samhället är väldigt segregerat mellan kristna och muslimer. Vi vill vara inkluderande, säger Maggie. Maggie är född i en evangelisk familj i Alexandria. Under uppväxten bodde hon tidvis i Kanada. Hennes föräldrar gjorde aldrig åtskillnad i hur de uppfostrade henne jämfört med hennes bror. Men min farfar var väldigt konservativ. Han hade fyra döttrar och en son, min pappa. Han behandlade sin son annorlunda jämfört med sina döttrar. Och han behandlade även mig annorlunda. Jag brukar skämta med min pappa och säga att... Din far är anledningen till att jag är feminist, skrattar Maggie. Under uppväxten påverkades hon starkt av en kvinnlig vän till familjen. Hon log aldrig, inte ens på sitt eget bröllopsfoto. När jag frågade varför, svarade hon... Eftersom jag alltid har varit olycklig, berättar Maggie. Kvinnan hade blivit bortgift i unga år- –och aldrig fått förverkliga sina drömmar. Intresset för genusfrågor växte när Maggie pluggade på universitetet i Kairo. Det är även det hon fokuserat på sedan hon började jobba som filmare och producent år 2000. Jag insåg tidigt att det största problemet var att vårt samhälle och kultur– –inte erkänner att kvinnor har rättigheter, säger hon. Enligt Maggi påverkas kvinnors situation framförallt av socioekonomiska faktorer och utbildningsnivå. Utsattheten är större bland kvinnor från fattiga familjer men alla stöter på könsrelaterade problem. Situationen i stort är detsamma för såväl muslimer som kristna. Kulturen påverkar definitivt en kvinnas situation. För en del gör religionen det värre, säger Maggi. Den koptiska kyrkan förbjuder skilsmässa förutom vid äktenskapsbrott medan muslimska kvinnor kan begära det under fler omständigheter. Sedan flera år jobbar Maggie med en dokumentär i en övervägande kristen by där självmordsfrekvensen är hög bland kvinnor. En kvinna tog livet av sig eftersom hon inte kunde få barn. Hon ville ge sin man chansen att gifta om sig med en kvinna han kunde få barn med, suckar Maggie. En annan kvinna misshandlades regelbundet av sin make. Hon sökte tröst hos byprästen, men skickades hem igen. Slutligen begick hon självmord. Jag tror att om det hade varit muslimska kvinnor som får skilja sig hade deras liv kunnat bli mer uthärdliga. Å andra sidan fruktar många muslimska kvinnor att deras män skaffar sig fler fruar, säger Maggi. Bland många egyptier är det accepterat att en man slår sin fru. Koranen tillåter det och det är även utbrett bland kristna. Vi har gjort flera avsnitt om detta. I kristna samhällen finns idén om att kärlek innefattar allt, säger hon. Avsnitten har väckt starka reaktioner inom den koptiska kyrkan. Maggie har bland annat anklagat för att försöka förstöra familjer det säger att kvinnor måste förlåta, absorbera, vara smarta och acceptera det, säger hon. Hon menar att denna åsikt är dominerande inom alla egyptiska kyrkor. Ingen skulle uppmana en kvinna att lämna en man som slår henne, säger hon. Ibland känner Maggie bitterhet mot kyrkan. Framträdande kyrkliga personer har avfärdat inbjudningar till nål och tråd med att... Vi medverkar inte i kvinnoprogram. Det finns inga kvinnor i den koptiska kyrkans ledning. Alla präster och diakoner är män. I den protestantiska kyrkan finns det kvinnliga ledare- men inga präster eller pastorer, säger hon. Synen på kvinnan präglas av ordspråksboken 31. När kyrkan delar ut utmärkelser på till exempel mors dag, är det vanligen de mest lidande kvinnorna som får det, säger hon. Hon beskriver den typiska kvinnan som belönas som en 75-årig enka med sex barn som tidigt förlorade sin make. Det är alltid en väldigt självuppoffrande person som hedras. I nål och tråd har vi länge ställt frågan Varför hedrar ni aldrig någon som är lycklig istället? säger Maggie. Sedan Maggie inledde sin yrkeskarriär för 21 år sedan har det skett många förbättringar för kvinnor sedan olika problem belysts i medier och börjat diskuteras. Jag tror på dominoeffekten. Att saker påverkar varandra. Mitt första projekt år 2000 var om kvinnlig könsstympning. Då var 97% av alla gifta kvinnor könstympade, säger hon. Nu har andelen könstympade gifta kvinnor- sjunkit till 92 procent. Även sexuella trakasserier mot kvinnor- var länge en farsot. På senare år har det kommit flera lagar mot det. År 2000 fanns det inte ens- ett arabiskt ord för trakasserier. Det gör det numera och folk pratar om det, säger hon. Det har även skett framsteg på andra plan. Det har blivit färre tvångsäktenskap- och allt fler flickor går i skolan. Jag ser inte mig själv eller någon kvinna jag känner som offer. Det är oerhört inspirerande att se hur olika personer klarar av att överleva- men också hur de lyckas välja livet och glädjen,
2: säger Maggie. Sidan 18. Porträtt. Mobilen och kokaffe.
3: Predikan i pandemitider. I tonåren vill han helst vara tyst om sin tro. Nu vill han inget hellre än att förmedla Jesu hopp och kärlek. Med Instagramkontot Koka och Jesus gör prästen Jonas Byström succé. Text och bild Jakob Arvidsson. Vid bönhuset i Gottne strax utanför Örnsköldsvik möter jag upp Jonas Byström. Vi ska vidare ut i skogen och jag tar rygg på hans smått episka Volvo som rullat hela 52 000 mil. Det märks att vi är på Jonas hemmaplan när han skickligt väger undan för varenda grop och gupp på grusvägen. Efter att ha gått sista biten till fots slår vi oss ner på våra liggunderlag. Vårsolen strålar tränger fram mellan trädkronorna och ån som pålar några meter bort skapar en idyllisk ljudkuliss till vårt samtal. Visst är det väl ändå underbart att ha naturen så nära till hans, konstaterar Jonas, samtidigt som man ger upp en eld. I dessa gamla väckelsebygder är Jonas uppväxt i en EFS-familj där även samtliga mor och farföräldrar tillhörde EFS. Man kan nästan säga att jag är uppväxt i bönhuset. Gud blev tidigt en naturlig grej för mig. Han bara fanns liksom. Men barnatron höll inte när vuxenvärlden började knacka på. Vännerna ville dra med honom på diskon och Jonas hemlighöll att han var i kyrkan. Jag sa ofta att jag bara ville ta det lugnt eller att jag skulle ut och jaga hela helgen. Och när Gideoniterna hälsade på i skolan och frågade om någon i klassen var kristen så höll Jonas ner sin hand. Jag vågade inte stå upp för min tro. Det var frustrerande och gjorde ont i mig på något vis. Jag ville inte hålla på och vela kring min tro. Till slut kom vändningen. Närmare bestämt på scoutlägret Patrullriks i Holmsvattnet 1996. Vi gick upp på ett berg för att vi vira nattvard- och prästen talar om vikten av att släppa in Jesus i sitt liv. Jag började fundera. Hade jag någonsin gjort det? Eller hade jag alltid bara tagit honom för givet? Jag kunde ju min bibel, men jag hade liksom inte släppt in Jesus i mitt hjärta, säger han och fortsätter. Efter nattvarden satte jag mig ner, slöt mina ögon och bad Jesus att flytta in i mitt liv. Det var en enkel bön om att jag ville tro på honom, följa honom och lägga mitt liv i hans händer. Och när jag satt där och bad kände jag en värme inuti hjärtat och kroppen skakade lite lätt. Jag förstod inte riktigt vad som hände med mig men jag kunde förstå att Jesus kom och mötte mig där på berget. Därefter följde en tid som han beskriver som en förälskelseperiod. Han fick uppleva mycket av Guds närvaro och fick många bönesvar. Till sist var jag med om att höra Guds röst. Det ledde till att det började banka i mitt hjärta. Jag kände en stark längtan- efter att få berätta för andra vad jag varit med om. Det fanns dock ett stort hinder på vägen. Jonas är född med gomspalt- och hade vid den här tiden- ett rejält dåligt självförtroende- när det gällde hans röst. Jag pratade nasalt- uppe i näsan och var väldigt obekväm med att tala inför människor. Jag ville verkligen inte, men jag kunde inte hålla tyst. Det var lite som den eld som Jeremia beskriver inom sig. Så till slut frågade jag min ungdomsledare om jag fick kolla i en andakt. Under den andakten kände Jonas hur Gud bar honom och han beskrev det som om att Gud nästan la orden i hans mun. Det gick faktiskt bra. Kompisarna lyssnade verkligen- och några kom fram och tackade efteråt. Jag upplevde att en kallelse växte fram- att få fortsätta berätta för andra om min tro. Så här i efterhand är det egentligen helt otroligt- att Gud valde just mig- med mitt dåliga självförtroende- att tala inför andra, att predika hans ord. Kallelsen växte sig starkare och starkare- och direkt efter lumpen inledde Jonas sina prästudier vid Johannes Lunds teologiska högskola. Redan som 23-åring vigdes han till präst som den yngste i landet det året. Det var helt klart Guds omsorg att studierna gick vägen, för skolbänken har aldrig varit något för mig. Jag var ung och visste kanske inte allt om livet, men jag visste att jag ville förkunna Guds ord. Och att jag hade fått en glädje i att berätta för andra om Jesu kärlek. Första tjänsten var i Nordingråkretsen som predikant. Jesus hade tolv lärjungar och jag hade ansvar för tolv bönhus, säger Jonas med skratt. Det var en intensiv men rolig tid. Jag tycker ju så mycket om att predika och hade en mentor med mig i Harald Eriksen som stöttade mig. Under tiden på Johanne Lund- träffar han också sin blivande fru Linnea. 2009 flyttade paret till Gottne- där de är kvar än idag. Jag gillar landsbygden. Här får jag möta människor- på ett annat sätt än i en stad. Det är många som vill mycket här- och det finns en stor längtan efter Jesus. I Gottne samarbetar EFS- med Pingst och EFK. Tillsammans bildar de en stor församling- Framtidskyrkan- som är ansluten till tre riksorganisationer. Vi har en dubbel dopsyn, vilket kan vara lite klurigt, men annars fungerar allt jättebra. Personligen gillar jag ekumenik och att vi som kristna kan vara tillsammans och se styrkor hos varandra, även fast vi ibland tänker olika. Det viktiga är att kunna förenas kring det stora och inte bråka i det lilla, att våga se att Gud är större än teologi. Jonas har aldrig varit någon vän av sociala medier. Han har snarare varit en motståndare. Därför är det fascinerande att just han startade Instagram-kontot Kokaffe och Jesus, där han delar korta och finurliga videoandakter via sin mobiltelefon. Den första tanken kom från min bror för flera år sedan. Han tyckte att jag skulle bli jaktpastorn på Facebook. Men jag sa. Nej, nej, sånt där trams är jag emot. Men när pandemin kom och pausade majoriteten av kyrkans verksamhet så upplevde Jonas ett tilltal från Gud. Precis som Mose fick jag frågan Vad är det du har i din hand? Samma vecka kom två personer fram och gav mig det ordet igen. Lite motvilligt fick jag erkänna att jag har en mobiltelefon i handen som jag enkelt kan filma med. Och i andra handen har jag över 30 års erfarenhet av skogen. Mitt andra hem. Mose kunde öknen och jag kan skogen. Så varför skulle jag inte förmedla Jesus via det jag har? I uppstarten hjälpte frun Linnea till med teknisk support och den första andakten lades upp i november 2020. Sedan dess har Jonas spelat in cirka 170 videoinlägg med över 32 000 visningar. Utfallet har blivit över förväntan, måste jag säga. Jag trodde aldrig att så många skulle titta. Men på något sätt har jag använt det som är inne just nu- kokaff och friluftsliv- för att visa på Jesus. Lite som när Luther använde det som var inne på hans tid- för att förmedla Jesus. Till exempel genom att göra om fyllevisor till lovsånger. Men trots succén på Instagram längtar Jonas förstås efter att livet ska börja återgå mot det normala igen. För även om han uppskattar ensamtid i skogen så brinner han särskilt för det mänskliga mötet. Vi är skapta till att ha relationer, att älska och att älskas. Efter pandemin tror jag att vi som kyrka behöver gå ännu djupare in i gemenskap. Jag tror att vi behöver skapa ännu fler mötesplatser med varandra och med Jesus- och bli en tydligare motvikt till samhällets linje- som tenderar att bli mer och mer individuell. Jonas har också en särskild plats i hjärtat för alla de ungdomar han möter i sitt jobb- både i kyrkans lokaler och som skolpräst. I dagens läge, där känslan ganska tydligt är att ungdomar mår sämre och sämre- vill jag inget hellre- än att få förmedla till ungdomarna att Jesus älskar dem kopiöst och villkorslöst- och att han har en tanke med deras liv. Vid en digital medarbetarsamling för anställda inom EFS- delade Jonas ett fint exempel på arbetet i skolan. Jag hade haft en begravning och när jag kom ut såg jag ett gäng ungdomar- gå över parkeringen för att smygröka bakom kyrkan- jag visste att en av ungdomarna precis fått igenom sin attraktor på besiktningen så jag ropade ett högt grattis. Vadå? Jag fyller väl inte år, svarade han. Men jag tänkte på traktorn, sa jag. Och då skriker han tillbaka inför alla sina kompisar och så nästan hela Bredbyn hörde. Ja, det är ju för att vi bett för traktorn på skolkyrkan. Jonas blev helt varm i hjärtat efter den dialogen. Jag blir berörd när det betyder något för ungdomarna att vi ber i skolan. Ibland kan man tänka, är det verkligen seriöst att be för traktorer- besiktningar och mopeder som skurit? Men för ungdomarna betyder det mycket. Och när ungdomarna kommer med något som betyder mycket för dem- till Jesus och till oss, då är det något fint som händer. När vår fina förmiddag tillsammans går mot sitt slut- och vi är på väg tillbaka mot bilarna- frågar jag hur länge han tänkt hålla på med sin Instagram-satsning. I någon form kommer jag att fortsätta, även om det inte kan bli lika många inlägg sedan när all vanlig verksamhet startar. Men när man är på rätt plats och gör rätt sak i livet finns det otroligt mervärde. Att få känna att man är använd av honom och få se andras tro växa, det är det största i livet. Så här säger Jonas i en av de cirka 170 videoandakter han spelat in. Varmt välkomna ska ni vara till koka för Jesus. Jag ligger och skjuter in bössan och prövar ny ammunition. Ut kommer det tomhylsor, förbrukade patroner. Vanligtvis har det en kula längst fram, men när det är skjutna så blir det en tomhylsa. Krutet är borta, kulan är borta. Patronen blir ofarlig och fyller ingen funktion längre. En del av er kanske känner er som en tom hylsa. Ni kanske känner er förbrukade. Krutet är borta. Det kan vara olika saker i livet som gjort att ni känner er förbrukade och tomma. Men de här hylsorna kan man ladda om så det får nytt liv. Gud har skapat dig och han vill ladda om dig. Han vill fylla dig med nytt krut. Oavsett vad du känner i livet så vill Gud möta dig, fylla dig och använda dig. Du är inte förbrukad, det finns mer av dig kvar. Gud vill fylla dig på nytt med liv, med kraft. Det var några små tankar utifrån en tomhylsa. Ha en bra dag! Jonas Byström, ålder, 38 år. Familj, frun Linnea och barnen Elia och Miriam. Arbete, präst inom EFS och framtidskyrkan. Intressen, jakt och friluftsliv. Drömmer
2: om att fler ungdomar ska få möta Jesus och att få skjuta en stor eldhjur. Sida 28. Smultromställen. i Sverige.
0: Så skapar du semesterkänsla. Njut av den fantastiska svenska sommaren- på en av EFS gårdar. Friluftsliv, bad och kristengemenskap. Här finns något för alla smaker. Hitta ditt nya smultrondställe här. Vi ser en Sverigekarta- med nummer utplacerade för vart och ett- av de följande platserna. Storstrand Kursgård. EFS Sundet. Lillstrand- Solviks folkhögskola, Mobackenkyrkan, Strandudden, Storkärns ungdomsgård, Roseniusgården, EFS-gården Backen, Strömbäcks folkhögskola, Pengsjögården, EFS-fjällgård i Klippen, Prästänget, Solbacken, Vilhelmsbergs kurs- och lägergård, Fröshövallen, Hollandsgården, Brogården, Olsnäsgården, Hjälmargården, Sandvikengården, Lutagård, Ekhagen, Stegeborgsgården, Gyngegården, Stenbräckagården, Åhusgården, efs i Åsjunga, Helgarödsgården och Höllvikstrand. Brogården. Via idrottsföreningen, barnkören eller tillsammans med familjen. Vägarna är många som leder till brogården. Här är det lägerverksamheten som är navet för oasen vid Hälsingekusten. Men även faktumet att det är just en kristen mötesplats där alla generationer ryms. Vår största drivkraft är lägren och de återvändande gästerna. Vi tror att gården är en välsignelse för många säger Katarina Pettersson och fortsätter. Många uttrycker att de känner sig hemma här. Här kan man träffa andra likasinnade kristna och just de mötena blir till stor uppmuntran har vi märkt. Vi värnar om den kristna prägen och ser fram emot att våra gäster ska få fortsätta njuta av den fridfulla tillvaron som gården erbjuder. Under pandemin har vi haft familjeträffar och minnesstunder på ett sätt som vi inte har haft tidigare. Det blev en innehållsrik sommar trots corona. Övrig verksamhet gudstjänster, sång- och musikvällar, läger, uthyrning av stugor eller hela gården, missommar och valborgsfiranden. Åhusgården. Åhusgården firar i år 60 år som en plats för barn och unga. Denna plats har alltid varit en gård för barn och ungdomar. Bland annat anordnas två årliga sommarläger. Ett konfirmationsläger anordnas av EFS Sydsverige. Det andra är ett konfirmationsskotläger som anordnas av Åhuslägret. Åhuslägret är ett läger för människor med funktionsnedsättning- men också för övriga barn och ungdomar, säger gårdsföreståndaren Kurt Göteson. Åhuslägret jobbar med att integrera de som har det lite svårt- och de som kan får möjlighet att ta ansvar och stödja sina lägerkamrater. Förra året ställdes Åhuslägret in på grund av pandemin- så i år är det många som längtar efter ett läger. Det blir nog större än någonsin, säger Göteson. Övrig verksamhet. Helgläger för konfirmander. Campingstugor och rum. Barnkör, grillkvällar, föreläsningar, konferenser, kurser, konserter och gudstjänster. Gud har en plan för prästänget evangelisation, lågtröskelverksamhet och den helige andes ledning- är framgångsreceptet för prästängets sommargård. Text Dagmar Witt Almagio, bild Jakob Arvidsson. Här har styrelsen och värdfamiljerna en brinnande passion för gården- så att det väller över till kommande generationer. EFS-gården Prästänget, som funnits i 70 år- det ligger vackert belägen vid Väckefjärden söder om Örnsköldsvik. Gården har en fin utsikt mot bergen och ligger alldeles vid vattnet. Nanne Näslund, medlem i föreningen, beskriver prästänget med ett ord. Wow. Prästänget, vilken plats att komma till. Det är många som fascineras av att det är så fint, säger Nanne Näslund. Nanne har varit engagerad i prästänget sedan hon flyttade till Örnsköldsvik 1984 och har tillbringat i princip varenda sommar på gården. Till en början som värd tillsammans med sina barn. Idag är barnen vuxna och är själva värdar tillsammans med sina respektive familjer. Planeringen inför sommaren är i full gång för Nanne som sitter i programkommittén. 2020 var dock ett utmaningens år och hon medger att det har påverkat den annars inspirationsfyllda planeringstiden. I fjol hade vi gudstjänster varje söndag och kunde följa restriktionerna och maxgränsen på 50 besökare genom att samlas utomhus i friska luften. I år öppnar vi upp efter missommar och hoppas och ber att restriktionerna ser annorlunda ut än i dagsläget. Nytt för i år är att prästänget är värdare för en kriggrupp utöver det årliga skaparlägret. Vi hoppas på spin-off-effekter efter sommarens ungdomsläger, säger Bengt Wik, ordförande i styrelsen, och fortsätter... Historiskt sett har prästänget varit just en barn- och ungdomsgård. Vi hoppas på fler läger, retriter och uppbyggelsekonferenser i framtiden- där fler unga och unga vuxna tar mer plats. Därför är det uppmuntrande att se hur ungdomarna har tagit initiativ- till att bygga en bastu, förklarar han. Bygget av den nya bastun kanske inte är mycket för världen- men för gården representerar initiativet en frihet att verka- utifrån ungdomarnas intressen och gåvor, och det vill styrelsen uppmuntra. Om det, är enligt Guds vilja, är det bara att köra utan att styrelsen behöver agera ett slags gatekeeper. Det viktigaste är inte hur eller när det sker, utan det viktigaste är gemenskapen och att man har Jesus med sig i planeringen. Och behovet av engagemang från ungt håll har blivit tydligare med åren, medier Bengt. När styrelsen har sett över planeringen och framtidsvisionen för gården har det varit viktigt att inkludera de som ska ta över stafettpinnen. Under det senaste årsmötet välkomnade styrelsen två 18-åringar och en 20-åring. För Bengt är det viktigt med representation. Prästänget är som man säger på kyrkiska, en lågtröskelverksamhet. Gården fyller en viktig funktion och är en plats dit man kan komma precis som man är. Vi som arbetar på gården vill också ge uttryck för att det går att prata med oss. Att det är helt okej okay att bada och sola utan att vi ropar Jesus och halleluja. Både Nanne och Bengt uppskattar de fina möten och samtalen som har skapats på gården under åren. Prästänget har både kristna och icke-kristna besökare och många av dem är återkommande campinggäster. Vi är inte så påstridiga, men det blir absolut lite evangelisation. Det är en viktig uppgift i Guds rike, säger Nanne, och Bengt instämmer. Jag tror att Gud har en plan för prästänget. Om vi säger att vi vill samarbeta med den helige ande skapas det möjligheter. Det behöver inte vara krångligare än så. Man får tro att vår verksamhet kan vara en del av ett såningsarbete. Om vi sår eller skördar är mindre viktigt. Det viktigaste
2: är att säga att vi står till Guds förfogande, säger Bengt. Sida 36.
1: Teologisk reflektion. Låt dina tårar göra hjärtat
0: mjukt. Vad gör jag när mitt hjärta blivit hårt? Kristoffer Abrahamsson skriver om att våra tårar kan göra hjärtat mjukt, så att det åter kan bli en växtplats för himmelriket. Text Kristoffer Abrahamsson, illustration Benjamin Kruse. Ett återkommande mönster i Bibeln är att någon får ett möte med Gud som ger henne en ny inriktning för livet. Förvandlingen sker inte främst genom att den enskilda människan anstränger sig, utan genom att hon öppnar sig för Guds närvaro och ord. I Lukas evangeliets fjärde kapitel använder Jesus en bild som berör detta. Han talar om en såningsman vars sådd hamnar i olika jordmån. Somligt hamnar på steniga ställen där det omöjligt kan växa något. Andra frön hamnar på vägkanten där de äts upp av fåglar. Men en del hamnar i god jordmån och där kan fröna växa upp och bli till riklig skörd. Ingen människa har nog en enda typ av jordmån utan flera. I mitt hjärta finns snarare både steniga ställen, vägkanter och jord. När jag ser utebliven växt är risken stor att jag blir missmodig eller stressad. Missmodet riskerar att stänga mitt hjärta för Guds förvandlande nåd. Stressen föder fram en jakt på egenskapad tillväxt. Men ofullkomlighet och brist är inte ett hot mot att frukt ska kunna växa fram i mitt liv, utan snarare dess grogrund. Det är det ofullkomliga hjärtat som kan öppna sig för Guds fullkomlighet och kärlek. Hård mark stöter ifrån sig frön, oavsett hur många frön som sås. Mjuk jord är en bördig grund för frön att slå rot i, oavsett hur få fröna är. Hur kan ett hjärta bli mjukt? I Lukas kapitel 7 möter vi två personer. Den ena är en beläst jude som bjuder hem Jesus för att umgås med honom. De delar gemenskap med varandra, men umgänget avbryts av att en annan person, en kvinna, går in i mannens hus och utgjuter sina tårar över Jesu fötter. Den lärde mannen reagerar över kvinnans beteende och förväntar sig kanske att Jesus ska avvisa henne. Men Jesus lyfter fram kvinnan som en förebild och säger sedan Hon har fått förlåtelse för sina många synder, det hon har visat stor kärlek. Den som får litet förlåtet visar liten kärlek. Kvinnan som gråter sina tårar vid Jesu fötter och uttrycker sin kärlek inför honom kan bli vår förebild. Hon visar oss hårdhjärtade vägen framåt till ett förvandlat liv. Vi vet inte varför hon gråter. Det vi däremot märker är att hon inte verkar vara särskilt upptagen med hur människor ska uppfatta hennes kärlek till Jesus. Längtan efter Jesus driver henne att söka sig närmare honom och omgivningens eventuella reaktioner hindrar henne inte. När vi väl fått skåda Jesu blick behöver vi inte ängsligt stirra oss runt omkring på hur omgivningen reagerar. Istället har det tillvända ansiktet från Gud själv väckt längtan att tränga oss närmare honom. Genom att bli viss att Guds ansikte är vänt mot mig, oavsett vad jag lyfter fram inför honom, vågar jag söka mig till honom med hela mitt liv. Både det jag är stolt över och det jag skäms inför. När längtan efter Jesus blivit stark nog. –hindrar inte omgivningen mig från att söka mig till Jesus. Genom att komma i kontakt med min längtan och min nöd– –drivs jag till honom som kan möta min längtan. De tårar som rinner ner över våra kinder kan rena blicken– –och leda oss närmare Jesus. Den som söker sig till Jesus och utjuter sina tårar och sin kärlek över honom– –låter tårarna bli likt vatten som faller på torr jord. I början sker ingenting– men ju mer regn som faller desto mjukare blir jorden. Så småningom har regnet gjort marken bördig igen. Det är hjärta som kommit i kontakt med sorgen över svekfullhet, otillräcklighet och världens lidande och anar något av Guds godhet, förvandlas. När jag sett något av Jesus kärlek söker jag mig, likt kvinnan, till honom. Jag behöver bli viss om mitt behov av Gud- men också lita på att Gud är god och möter mig. Thomas Merton skriver En människa blir inte helig av övertygelsen att han är bättre än syndare, utan av insikten att han är en av dem, och att vi alla tillsammans är i behov av Guds nåd. Det hjärta som sett sitt behov av Gud blir en växtplats för Guds nåd. Jesus säger att kvinnan visar stor kärlek för att hon fått sina synder förlåtna. När tacksamheten tystnat i mitt liv och hjärtat börjat bli hårt får kvinnan bli min följeslagare. Hon visar mig att platsen där tacksamheten föds är vid Jesu fötter. När jag faller ner inför honom blir jag inte nedtryckt utan upprättad. Efter att kvinnan böjt sig för Jesus befriar han henne från skulden och upprättar henne till ett nytt liv.
2: Han säger, din tro har hjälpt dig. Gå i frid. Sida 38. Teologi. Etikens
0: ideal och den krassa verkligheten. Hur vi än kämpat, lyckats eller misslyckats med etiken, livet och efterföljelsen- är det ändå till sist Guds nåd i Jesus Kristus som skänker livet- skriver Thomas Nygren. Text Thomas Nygren. Illustration Benjamin Kruse. Det är mer än en kristen som upplevt kollisionen- mellan de kristna idealen och den krassa verkligheten. Därmed har man ställt sin inför valet- mellan att hålla fast vid idealen eller släppa dem. Har man väl släppt idealen på någon punkt- är det lätt att ge upp och släppa dem på många fler punkter. Så står man där ett antal år senare- och undrar vart ens kristna liv och ideal tog vägen. Ja, hur kan den svåra frågan om etikens ideal- och syndens komplicerade verklighet- som finns såväl i som utanför den kristna gemenskapen, hanteras utifrån kristen tro. Den norske teologen och etiken Ivar Asheim, 1927-2020, har i några olika sammanhang behandlat denna typ av frågor. En resurs för att hantera komplexiteten finner Asheim i att Bibelns egen etiska bearbetning kan ske på tre olika plan. En medvetenhet om dessa olika plan kan bidra till ett konstruktivt sätt att som kristen närma sig frågan om ideal och verklighet. Tydligast går de tre planen i dagen i ett avsnitt i Matteus kapitel 19, där Jesus får en fråga om äktenskap och skilsmässa. Ett grundläggande plan i hans svar handlar om Guds ursprungliga tanke i skapelsen, det etiska idealet. Det framkommer i orden, har ni inte läst att skaparen från början gjorde dem till man och kvinna? Och han, Jesus, fortsatte: Därför ska en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två ska bli ett. De är inte längre två utan ett. Vad Gud har fogat samman får människor alltså inte skilja åt. 4-6. Äktenskapet, säger Jesus, är en ursprunglig inrättning i skapelsen som är avsedd att vara en livslång relation i trohet mellan man och kvinna. Skilsmässa är ur detta perspektiv inte aktuellt. Idealet är tydligt. Men vad gör vi av den krassa verkligheten, där skilsmässor faktiskt förekommer? Det är här ett andra plan kommer fram. I Matteus 19 kommer detta plan in genom att frågeställare hänvisar till att Mose tillät männen att skriva skilsmässobrev, vers 7. Jesu kommentar på detta blir Därför att ni är så förstockade. Det Moser att skiljas från era hustrur- men från början var det inte så. Vers 8. I nästa vers beskriver Jesus sedan en situation- när skilsmässa kan vara befogat. Detta andra plan kan enligt Asheim- beskrivas som juridiskt. Det vill säga den rimliga lagstiftningsnivån- i en värld som är drabbad av syndens konsekvenser. Som bland annat tar sig uttryck i att vi människor- är så förstockade. Eller med de ord svenska folkbibeln väljer i sin översättning- era hjärtan är så hårda. Här är kompromissen som kan behövas när syndens verklighet trasslar till livet så mycket att det okomplicerade rätta och rena alternativet inte finns kvar. Då blir det konstruktivt att söka det minst onda alternativet. Ett samhälle behöver därför ha ett sätt att hantera människors liv, en lagstiftning, som är liberalare än exempelvis en kristna etikens ideal. En alltför sträng lagstiftning skulle skapa en rättsskipning som skulle riskera att uppfattas som moralisk tyranni. Åter till Matteus 19. Även om Jesus lyfter fram den etiska nivån, idealet, talar han också, som vi varit inne på, om att människor behöver en realistisk juridisk nivå för att hantera sina liv. Detta är dock inte hela bilden. Asheim pekar på att Jesus även för in ett tredje plan efterföljelseplanet. Här handlar det om att för Guds rikes skull avstå från något av skapelsens goda, i detta fall äktenskapet. Detta sammankopplar Jesus med en personlig kallelse. Alla kan inte tillägna sig detta, utan bara de som har fått den gåvan. Vers 11. I ett samhälle där äktenskapet var närmast en plikt var detta oerhört radikalt. Just tanken att för Guds rikes skull- avstå från något självklart och skapelsegott- finns på fler ställen i Nya testamentet- och förknippas med personliga kallelser. Asain påminner oss om att vi har tre olika plan- att hantera våra liv utifrån. 1. Ett, ett etiskt plan som uttrycker Guds ideal. 2. Ett juridiskt plan som syndens komplikationer av livet- gör nödvändigt att ha med. Och 3. Ett efterföljelseplan- där vi avstår från något av livets goda för Guds rikes skull. Detta sistnämnda plan har främst med våra personliga kallelser att göra. Den stora utmaningen ligger i att ha mer än en tanke i huvudet samtidigt. Att låta dessa tre plan leva tillsammans. För en del kyrkor och kristna ligger frestelsen att enbart låta nöja sig med det juridiska planet närmast till hans. Då slutar man tänka etiska ideal eller devalverar idealen till det man säkert kan uppnå det juridiska planet. Därmed undviker man jobbiga tankar eller diskussioner- men missar den dynamik som Guds ideal innehåller. Här tenderar även efterföljelse och helgelse- att bli oviktiga teman. Andra kyrkor och kristna kan välja att enbart uppehålla sig vid idealen- och får därmed svårt att hjälpa sina medlemmar att navigera- om idealen spruckit i denna av synd märkta tillvaro. Den radikala kallelsen som finns i efterföljelseplanet- att avstå från något för Guds rikes skull, tror jag utmanar de flesta av oss i västvärlden idag. Vi lever i en kultur där vi tar snabb behovstillfredsställelse för given och där tanken att vi skulle neka oss själva någonting är djupt främmande. Därmed blir de profetiska handlingar och liv vi alla skulle må väl att utmanas av så sällsynta bland oss. Det som håller de tre planen samman är att de alla ryms i bibelmaterialet och inte minst i Jesu undervisning. Samtidigt är det även viktigt att se att etiken i Nya Testamentet alltid är insatt i nådens sammanhang. Etik är viktigt. Praktiska sätt att hantera etikens utmaningar i en syndafallen värld är viktiga. Efterföljelse är viktigt. Hur vi än kämpat, lyckats eller misslyckats med etiken, livet och efterföljelsen är det ändå till sist Guds nåd i Jesus Kristus som skänker livet. När vi söker Guds nåd finns alltid möjligheten att vända blad och möjlighet att leva ett liv som trots all sin ofullkomlighet frågar Gud efter nästa steg att ta,
2: utan att bli cynisk på grund av alla missade ideal. Sida 42. Kyrkohistoria.
1: Artikelserien med nedslag i EFS-historia går
0: vidare till 1860-talet, en tid av initiativ och uppstart inte minst av det internationella missionsuppdraget. En avgörande tid för EFS, 1860-talet. Text Martin Nilsson, bild EFS-arkiv. Konventikelplakatet som förbjudit bönemöten i andra lokaler än kyrkan ersattes 1858 av en ny, lite mildare lag. Sammankomster utan ledning av präst- under den vanliga gudstjänsttiden- fick då inte förekomma utan särskilt tillstånd. Den 11 december 1868 ersattes även den lagen. Nu fick sådan sammankomst hållas- under den allmänna gudstjänsttiden- men inte så nära kyrkan att den störde ordningen. Långt innan det blev möjligt att ansluta föreningar till EFS- bildades föreningar både regionalt och lokalt. Hans-Jakob Lundborg- var en ivrig förespråkare för föreningar som skulle stödja EFS-arbete. Redan från 1856 fanns det kolportörer som skulle sprida traktater och skrifter. De antogs av EFS-styrelse efter vitsord från lokala präster. Lokalt fanns även provinsombud som skulle stödja verksamheten. 1860 fanns 51 kolportörer och 1869 var de 95. Antalet provinsombud steg under samma period från 120 till 178. I EFs årsberättelse finns alla ombud nämnda med namn och yrke. Grevar och skomakare, militärer av olika grad, lärare och rektorer, handlare, rådmän, lantbrukare och många kyrkohedar. Samtidigt som många i prästerskapet motarbetade i EFs fanns också ett stort stöd. Den 20 juni 1861 anställdes Lina Sandell. Hon blev viktig för EFS och då inte bara för alla de sånger hon skrev. Hon översatte och redigerade traktater, barnskrifter, levnadsteckningar och väckelseskrifter. Förlagsverksamheten växte och enligt årsberättelsen för 1869 fanns sex tidningar. Budbäraren, Missionstidning, Barnens tidning, Tidning för söndagsskolan- Hermansburgs missionsblad och tidskrift för kristliga levnadsteckningar. Dessutom erbjöds en mängd annan litteratur: 10 olika bibelutgåvor, 27 olika versioner av postillor och uppbyggelseböcker, 14 kalendrar, berättelser och försvarsskrifter. 13 missionsskrifter. 8 andliga sångböcker, 95 olika traktater och 14 planscher och kartor. Det fanns även en stor utgivning för barn. Inte mindre än 162 olika skrifter för barn och ungdom nämns i årsberättelsen. Att en del lokala föreningar kallades för traktatsällskap är då inte så konstigt. Även om EFS grundades för att få samlas till bön och bibelläsning och sedan gå ut och berätta om detta för andra, så var nöden stor i Sverige och tidigt startades verksamhet, till exempel Stockholms stadsmission, för de fattiga. Karl-Olof skriver 13 februari 1861 i ett brev till Amerika. Slutligen vill jag meddela er några detaljer av vad som görs i huvudstaden för själars frälsning genom Stockholms stadsmission, en gren av Evangeliska fosterlandsstiftelsen som arbetar på många olika sätt. Som exempel må nämnas 1. Bokspridning 2. Möten och Guds ords 3. Söndagsskolor 4. Dagliga skolor för fattiga barn. 5. Besök hos fångar. Rosenius liv blev inte så långt. Den 24 februari 1868 avled han vid 52 års ålder. År 1861 kom så också ett beslut om utlandsmission. Stiftelsens styrelseprotokoll från 18 juni 1861. Beslöt styrelsen. Att stiftelsen hädan utsträcker sin verksamhet även till den utländska missionen. Redan året efter startade den första missionsskolan i en lokal på stora syrungatan i Stockholm. Haseliushuset, som det heter idag, finns nu på skansen. Den första oktober började den första missionsklassen med 14 elever sin undervisning. Av dessa hade tre varit skollärare eller skollärare elever. En kolportör. En bagare, två snickare, tre smeder, en skomakare, en skräddare, en apotekselev och en arbetare, skriver Nils Rodén. Redan året därpå erbjuds EFS en större byggnad och skolan flyttas till lantegendomen Johannelund i Ulvsunda. 1867 invigs det nya missionshuset, institutet med kapell som ritats av PU-stenhammar. Många förslag fanns på länder men slutligen togs 1865 beslut att de första missionärerna skulle sändas till Ostafrika. Redan samma år prästvigdes och avskildes Lars-Johan Lange och Per-Erik Kjellberg. Karl-Johan Karlsson, som varit kolportör och smed, blev också antagen som missionär, men man lyckades inte få honom prästvigd. Alla tre åkte ut var för sig och sammanstrålade i Alexandria för att tillsammans resa sista sträckan. Den 15 mars 1866 anlände de till Masawa i en nuvarande Eritrea. Det datumet räknas som starten av EFS utlandsmission och räknas av Sida som starten av svenskt biståndsarbete i Afrika. Karlsson som inte lyckades bli präst visade sig vara den av bröderna som bäst lyckades få kontakt med folket. Han blev ofta anlitad för att medla i twister mellan krigsherrar. Men det blev en kort tid. Den 2 oktober 1867 avled Karl-Johan. Samma år har nästa missionärsgrupp rest iväg. Peter Englund, Olof Hedin, Johan L. Elfblad och Per-Erik Lager. Ännu fler blir det 1868 när bengt Peter Lundahl, Per Berglund, Johannes Vanberg, Carl F. Johansson och G.V. Andersson reser ut. På särskild begäran av två av bröderna i Konama Medföljer även Sofia Lövendal och Maria Karlsson som brudar åt missionärerna Englund och Kjellberg. Det är svåra tider för missionärerna och 1869 grävs sex gravar. Kjellberg och Elfblad mördas i Konama. Berglund avlider i feber 31 juli. Kjellbergs enka föder den 26 oktober en son som avlider den 1 november. Den 6 november avlider moden Maria och den 11 november dör Vanberg. Nu kan man tänka att EFS borde avbryta arbetet, men icke. Ytterligare fyra missionärer reser ut 1869, bland dem Gustava von Platen som gifter sig med Lundahl. Dödsbuden blir som ved i brasan. Missionsintresset och entusiasmen blir ännu större. Vid EFs årsmöte 1869 väcktes förslag om en missionsagent som skulle arbeta för handelsförbindelser mellan Sverige och Massawa. Till det behövdes ett missionsskepp och genast började insamlingen till det. Vid Johanne Lund gick det året 24 missionselever. Genom missionstidning spreds information om det som hände. Nästan alla missionärsbrev trycktes i tidningen. Under 1869 fattas beslut om att de utresande missionärerna får ha med sig en fotografisk apparat och på så sätt blir det möjligt att även ta bilder från arbetet i missionslandet. I EFS-arkiv finns därmed unika bilder från både Afrika och Indien. Det är intressant att läsa bokföringen vid EFS årsberättelser från 1860-talet. Den visar intresset för EFS mission i Afrika och mission i andra länder. Behållning från 1868, 32 och 22. Prenumerationsavgifter för missionstidning, 8741 och 33. Gåvormedel till utländska missionen, 33 096 och 41. Dito till missionskeppsfonden, 12 346 och 7. Dito till Sjömans mission, 97 och 50. Försålda gåvor in natura per sedlar: 24 och 50. Summa, 59 013,38. EFS förmedlar även stöd till andra missioner som judemissionen, mission i Kina, Burma, Libanon, Spanien samt till skolor i Newport och Nasaret. 1860-talet är årtiondet som får avgörande betydelse för EFS utlandsmission. Så har vi ett antal bilder från EFS-arkiv. Först en bild på första numret av tidning för söndagsskolan som kom ut 1866. Sedan en målning av ett missionsmöte vid missionsinstitutet Johanne Lund i Bromma den 13 juni 1870. Sedan ser vi en sida med fotografier av 12 stycken herrar med rubriken Svenska missionärer i Afrika. Bildtexten EFS missionärer i början av 1869. Karlsson och Hedin hade avlidit och innan året var slut även Kälberg, Elfblad, Berglund, Vanberg samt Maria Kälberg och hennes nyfödda son. Sedan ser vi en teckning på ett öppet landskap med några hyddor i bakgrunden och några människor i förgrunden med bildtexten När de första missionärerna sändes ut var målet att nå Oromo folket i Etiopien. Här överblick av en by. Bild publicerad i Missionstidning 1893. Sedan en teckning av Hamnen i Masawa i Dagens 3. Bild publicerad i Barnens tidning 1885. EFS idag. Vilka fantastiska förebilder våra föregångare är. Att i tider av ofrihet, motstånd och förföljelse- oförtrutet och frimodigt sträcka sig mot målet. Att ta missionsbefallningen på största allvar- och gå ut till fjärran och okända länder- i en tid som präglades av nöd och fattigdom hemma i Sverige. Att målmedvetet bygga kristig rike genom förkunnelse, tidningar och böcker- men också genom att skapa organisation- samtidigt som man värnade inom kyrkligheten. En självklar fråga för oss idag- blir hur vi förvaltar arvet. Men ännu viktigare- hur återupplivar vi det? Vad behövs för att EFs åter med frimodighet inte bara kan kalla sig väckelserörelse- utan även i ordets djupaste mening vara det? Jag ser hur Gud än idag använder oss på alla våra olika nivåer. Hur vårt bidrag i svenska kyrkan idag är viktigare än någonsin. Låt oss frimodigt be om ny tid för vårt land- och att vi i all vår otillräcklighet- –få vara ett av redskapen.
2: Johan Eriksson, chefredaktör. Sidan 48. Kultur. Boksläpp. Ung och inflytelserik
3: missionärspionjär. Ingrid Kågedal ger en röst till EFS missionsbrudar. Nu är hon aktuell med sin nya bok om Vivie Rinman. Text Dagmawit Almajeho Bild EFS-arkiv. Vad vore EFS-mission utan kvinnorna? Och vem vill skriva deras historia? Den uppmaningen läste Ingrid Kågedal under ett kommentarsfält och det satte igång skrivprocessen till hennes nya bok om indienmissionären Vivi Rinman. Jag läste lite om henne och kände att vi skulle komma bra överens, säger författaren Ingrid Kågedal. Kågedal lärde känna Rinman i landsarkivet i Uppsala där hon fotograferade av hennes veckovisa brev hem till hennes mamma. De öppna och ofta utlämnande breven avslöjade Rinmans personlighet, hennes passion för människor, hennes inställning till med- och motgångar samt hennes ståndaktighet i tron. Att arbeta i Indien bland hinduer som redan tyckte sig ha tillräckligt med gudar var tufft. Det dröjde länge innan missionsvännerna fick höra om några härliga omvändelser- men Vivi bidrog starkt till förståelsen av den kultur- och de människor som senare missionärer skulle arbeta ibland. Vivi Rinmans arbetsinsats ledde också till en medalj- från den engelsk-indiska regeringen för sitt välsignelsebringande arbete. Vivi var full av ungdomlig iver- och beredd att sätta igång med vad hon upplevde var hennes kall. Nämligen att tjäna kvinnor. Väl i Indien hamnade hon dock i 1890-talets hungersnödskatastrof och fick istället ta hand om sjuka barn. Hon insåg så småningom att det var det hon passade för. När hon mognade i sin roll som missionär deltog hon aktivt i utvecklingsarbetet i skola och i församling. I Chindwara fick Vivi trots sin unga ålder direkt ansvar för ett flickhem. En av utmaningarna var just att hon var ung, blott 22 år, när hon reste till Indien. Vivi visade dock att hon var en högst kompetent person som fick stort inflytande. Hon hade god självkänsla och stod för sina åsikter, säger Kågedal. Vivi i Chindwara går att köpa på www.shop.efs.nu Kulturläsning Kreativ bibelläsning Detta är en bok för alla församlingar och kan vara med och göra skillnad i den tid vi lever i skriver budbärarens recensent. Text Gunnar kärbom. Bibelsmedia Kreativ bibelläsning i grupp. Redaktion Niklas From, Marit Norén och Johanna Olofsson. Argument för lag 2021. Recension. Läsaren välkomnas in i en bibelsmedia med mängder av redskap- som är uppdelade i en faktalåda och en metodlåda. Av faktalådans 30-tal välskrivna artiklar med olika författare- så har några texter ätsat sig fast och berört på ett speciellt sätt. Marit Norén, präst och workshopledare med inriktning på Bibeln och genus- medverkar med fyra kapitel. I en av texterna kommer Norén in på just frågan om genusperspektiv. De bibliska gestalterna är oftare män än kvinnor. Kvinnor nämns inte alltid med namn och det är ofta bifigurer- Kvinnor kopplas också ihop med sexuella tabun, vilket aldrig sker med män. Avslutningsvis i kapitlet skriver Marit Norén om våld och förtryck mot kvinnor i Bibeln. Hur ska bibelläsaren närma sig och tolka dessa komplexa texter? Norén skriver att Bibeln handlar om människor och att allt måste läsas i ljuset av korset där Jesus lider och dör. Sebastian Selven teologi doktor och medlem av judiska församlingen i Stockholm- tillför betydelsefull kunskap om Jesus från Nazaret. Det dubbla kärleksbudet, vår fader och gyllene regeln- som är grundbultar i evangelierna- fanns också hos andra samtida rabbiner. Enligt Selvén finns stora delar av Jesu undervisning- även att finna i andra judiska källor- Författaren understryker att Jesus var en ganska typisk rabbin för sin tid. Ibland var Jesus liberal och ibland var han extremt konservativ. Selvien är bosatt i Leksandsbyn Ulvi och i denna by har flest dalmålare bott. Målarna bidrog med att flytta bibeln värld till sin egen tid och en liknande ambition har bibelsmedia. På tal om dalmåleriet och Bibelsmedia- så har Fredrik Norén i Västerås- hållit i penseln vad gäller illustrationerna. Norén har verkligen lyckats med att inspireras- av dalmålarnas kurbitsar- och skapat något högst personligt. Metodlådan är i första hand tänkt- för den som är intresserad av att leda en Bibelsmedia. Niklas From, stiftspedagog- och Anneli Rosén, symbolpedagog- Lyfter fram leken som ett förhållningssätt att närma sig bibelordet. Att bönens betydelse understryks inför och efter en bibelsmedja uppskattas. I metodlådan finns en bank med mängder av goda förslag på metoder. Den första grundmetoden är enkel och handlar om Jesus mellan raderna. Övningen kan ge nya perspektiv vid sammanträden, personalmöten och ekumeniska samlingar. Finns det en bibelsmedja mellan judar och kristna i vårt land? Bibelsmedja är lämplig att användas inom alla församlingar oavsett samfund. Undervisning och lärande är prioriterade områden inom hela Svenska kyrkan. Här och nu kan denna bok vara med och göra skillnad. Allt det goda vi har i Kristus. Carl-Erik Salberg, semnos förlag, 2020. Recension. Carl-Erik Salbergs liv har berört många människor- och det gör nu också hans andagsbok- Allt det goda vi har i Kristus, med 365 kapitel. Salberg har tidigare arbetat som präst och direktor- i Santa Klara kyrka och bor nu i Tanzania. Bokens andakter börjar med en bibelvers följt av en betraktelse och avslutas med en bön eller en tanke. Detta är andra upplagan med hundra nya eller omskrivna andakter. Texterna är personliga och har en undervisande underton. Jag tycker mig förnimma en längtan av att försvara tron. Står man inte i samma teologiska fora så kan man nog hicka till här och där. Karl erik har fått erfara mycket under sitt liv och det märks. Han för vidare det han själv upplevt och lärt sig i församlingstjänst, mission och diakoni. Man får glimtar ur möten med vänner och deras dialoger. Vi får även läsa om Karl eriks barn och ungdom och hans gudsmöten genom livet. Att Gud är levande och verksam finns det inga frågetecken om. Det är stärkande läsning. Jag tycker om den tematiska uppdelningen så att man under en period läser om exempelvis Den helige ande eller Via Dolorosa. Det är matnyttigt, uppmuntrande och ger mig en liten knuff i rätt riktning vilket så ofta behövs på morgnarna när jag läser ur andagsboken. Parenthes. den går givetvis att läsa på kvällen eller när helst behagas. slutparentes jag själv har använt andaktboken med glädje, så även min mor som ringer min 94-åriga mormor varje dag och läser upp dagens text för henne. Med spänning följer de båda Karl-Eriks liv som har vigts till att hjälpa dessa mina minsta. Boken har en vardaglig vinkel och passar alla generationer. Det är spännande att få en glimt in i en så rik erfarenhet av Gud och allt det han kan göra för oss. Den väcker sannoliken hunger efter mer, mer av Gud och hans kraft. Det är gott att starta morgonen med lite undervisning och andakt. Carl-Erik skriver i förordet Boken har ett särskilt ärende till människor som behöver hopp, uppmuntran och tro. Om jag bara har fått en människa i en svår livssituation att börja räta på sig och inse allt det goda vi har i Kristus då skulle jag själv bli mycket uppmuntrad. Det tror jag att boken kan förmå åstadkomma. Louisa Fundell. Föröka och förvalta din gudagivna potential. John Bever. Livets ordsförlag 2020. Boktips. John Biver är känd för att konfrontera läsaren med sina utmanande böcker om evigheten och vikten i den enskildes kallelse. Många känner till bästsäljarna Driven av evigheten, Avslöja fiendens fälla och Aners reward som alla manar till en medveten handling efter läsning. Författarens nya bok, Föröka och förvalta din gudagivna potential, följer i samma spår. Här ligger det 25 kapitlet av Matteusevangeliet- och liknelsen om talenterna, vers 14-30- som ett exempel för hur vi ska förvalta vår kallelse. Som regel för John B.V.'s böcker- följer även i denna bok några viktiga och rannsakande frågor- att reflektera över efter varje kapitel. Bever är vågad i sin framtoning- och rädds inte att trampa på det- ljumma kristnas tår utan utmanar var och en till att upptäcka sina gåvor och nyttja dem för Guds rikes utbredande. Betelbekännelsen 1933 Ett lutherskt försök Dietrich Bornhofer Hermann Sasse med flera Församlingsförlaget 2021 Boktips detta är en mycket intressant och tyvärr skrämmande aktuell bok. Betelbekännelsen skrevs ursprungligen 1933 som uttryck för den kamp som utspelade sig inom den tyska kyrkan när den nazistiska kyrkopolitiken gjorde sig allt större anspråk. Boken är pedagogiskt uppdelad i den historiska bakgrundsberättelsen, själva bekännelsen och en teologisk kommentar. Då jag vågar påstå att den aktuella bekännelsen är okänd för de flesta- så är detta ett mycket välkommet verk. En stor eloge till Torbjörn Johansson för hans gedigna arbete med kommentarerna. Det bidrar med både analys och viktig historisk kontext. Boken är en mycket intressant och allmänbildande läsning- för såväl en historisk, politiskt, biografiskt samt teologiskt intresserade- Rekommenderas varmt. Nytt, läsvärt och inspirerande. Medeltida pigment. Färgen i de gamla kyrkomålingarna. Anders G. Nord. Karlslands bokförlag 2021. Boktips. Boken handlar som titeln anger om medeltida kyrkokonst men inte om konsten i sig utan om färgen, närmare bestämt pigmenten och de olika tekniker som användes. Den måste nog definieras som en bok av nördar, för andra nördar men ack så intressant. Man fascineras av den fördjupning och förståelse av allt från det medeltida livet, de aktuella byggnaderna, de delvis okända konstnärerna till de då aktuella konstnärliga preferenserna som analysen av de använda färgerna och pigmenten ger vid handen. En förvånansvärt lättläst allmänbildande och inte
2: minst rikt illustrerad bok rekommenderas. Sida 53. Kultur.
1: Viral serie, aktuell med andra säsongen.
0: The Chosen. 2017 till pågående. Skapare, Dallas Jenkins. Serietips. Efter första säsongens braksuccé har den amerikanska dramaserien The Chosen- nu fått en efterlängtad andra säsong. Serien The Chosen, vars andra säsong hade premiär i början av 2021, är skapad, regisserad och skriven av den amerikanska filmskaparen Dallas Jenkins och porträtterar Jesus ur hans följeslagares ögon. I säsong 1 får tittaren en intim inblick i när Jesus väljer sina lärjungar och i säsong 2 tjänar han folkmassorna. Det började som ett församlingsprojekt i Elgin, Illinois och utvecklades till ett viralt fenomen. Kritikerosade The Chosen är den första flersäsongsserien om Kristi liv. Och säsong ett var även den mest framgångsrika folkfinansierade tv-serien genom tiderna. Idag når serien Världens alla hörn genom flera olika streamingtjänster och appen The Chosen. Målet är att serien ska finnas tillgänglig på världens alla språk. Nämnas bör att serien har fått en del kritik för att filmskaparen har adderat detaljer kring apostlarna som man får följa i serien, utan att de egentligen är bibliskt förankrade. Tullendrivaren Matteus framställs exempelvis som en autistisk man med svårigheter i sociala samspel. Tittarna uppmuntras dock att läsa evangelierna. I skrivande stund pågår en crowdfunding för att finansiera en tredje säsong. Vår faders trygga famn. Lovsång live. Bo Järpehag med team. David Media, 2021. För några nummer sedan skrev vi i budbäraren om Bo Järpehag som börjat en tjänst som musiker i Sankt Klara kyrka. Bo är en legendar inom lovsångsgenren med många skivor bakom sig. Och den senaste, nu från David Media, lämnar ingen besviken. Skivan är framförallt lättlyssnad och präglas av hans omisskännliga sound. Alla sånger utom två är skrivna av Bo själv och många av dem har potential att sjungas under lång tid framöver. Dessutom finns klassiken Hela vägen går han med mig med och framförallt den svenska översättningen av Bethel's Goodness of God, Din godhet. Vare sig man vill lyssna till god, välproducerad och medryckande lovsång hemma eller söker
1: inspiration till församlingssången så kan denna skiva vara varmt rekommenderas. Sida 55. Kultur. Salm. 702.
0: Jag vill ge dig, o herre, min lovsång. Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång. Jag vill tacka med skönaste ord. För din kärlek och nåd som är gränslös. Jag vill tacka för allt gott du gjort. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig. Där var ton ska en hyllning till dig bära. Och i dagar av glädje och dagar av sorg vill jag leva vardag till din ära. Ingen annan är värd att besjungas, endast du, Herre, äger min sång. Och i himmelens gyllene salar ska jag prisa dig evighet lång. Och om sången någon gång skulle tystna, eller störas av oro och strid. Herre, öppna på nytt mina ögon, så jag ser att hos dig är min frid. Jag vill ge dig, o oh herre, min lovsång. Salm 702 i Svenska salmboken är en av mina favoritsalmer. En del gamla lovsalmer kan kännas för storslagna- för gudstjänster i mindre kyrkor eller bönhus- och somliga av de nyare lovsångerna har allt för ensidiga texter. Men salm 702 är en pärla. Sången skrevs 1978 av Christer Hultgren- till en ungdomskör han var ledare för i Karlskrona. Hultgren har i det civila varit it-chef, men hela sitt vuxna liv också körledare och orkesterledare i sin pingsförsamling. Han har skrivit cirka 400 sånger, varav två finns både i salmbokstillägget och flera andra samfundssångböcker. Den andra är Herre till dig får jag komma. Den hörde jag första gången på ett ungdomsläger i Skåne under tidigt 70-tal och kände direkt vilken bra sång. Den spred snabbt, sånggrupper tog den på sin repertoar- och vi sjöng den ofta i ungdomsgrupperna och på läger. Den var också rolig att spela till gitarr med sina spännande ackord. Numera sjungs den kanske oftast vid begravningar. Men vi är många som också tycker mycket om- Jag vill ge dig, och herre, min lovsång. På ett sätt är det kanske lite förvånande- för det är så starka ord att sjunga. Jag vill göra mitt liv till en lovsång till dig- och leva var dag till din ära. Men sången talar ju inte om hur bra jag lyckas med det- utan om vad jag innerst inne önskar och vill. Så vi sjunger den gärna. Vad är det som gör att en sång blir omtyckt? I en intervju i Per Harlings bok Våra älskade salmer- säger Christer Hultgren att han själv inte vet- jag tycker att jag har skrivit andra sånger som rent konstnärligt är bättre. Men något speciellt är det med psalm 702, det är han klar över. Själv tänker jag att den med enkla ord lyckas uttrycka- tacksamheten och glädjen över Guds nåd och öppna famn. Den har också en lysande melodi som stämmer så bra med texten. Efter varje vers får vi brista ut i refrängens jubelton-
1: som verkligen lyfter vår lovsång till Gud.
2: Torbjörn Arvidsson Sidan 56 Insändare
3: Corona Varför? I Gamla testamentet kan man till exempel läsa om- hur gräshoppsvärmar åt upp grödor för människor- och att det skulle vara ett straff för att folk vände sig bort ifrån Gud. Idag har vi genom åren varit med om hemsökelser som drabbar oss svårt också. Spanska sjukan tog många liv. Olika svåra sjukdomar har härjat bland folk och nu har vi covid-19 som är vår tids farsot och som sprider oro och innebär att livet känns tungt. Ekonomin drabbas, många blir sjuka, deprimerade och känner hur framtidstron får sig en knuff. Varför kommer de här epidemierna med ojämna mellanrum? Många verksamheter stängs och vi måste isolera oss- för att inte sprida smittan vidare. En tung tid. Vi kan inte träffas i de gemenskaper vi brukar. Vi som brukar gå i kyrkan funderar på orsakerna till dessa epidemier. Kan det verkligen vara så att det här är något vi måste genomlida- för att vi låter onda makter få styra vår tillvaro? Har vi glömt något viktigt? Kan det här vara en påminnelse för oss- för vad som är gott i livet och som vi har vänt oss ifrån? Har vi vänt Gud ryggen och släppt fram onda makter istället? Vi ställer frågan till prästen i kyrkan. Finns det belägg för tankarna att bortvändighet från Gud kan innebära att onda makter får tillträde i våra liv istället? Hur bör vi möta folks tankegångar? Ska vi säga att så här går det när man överger Gud? Ska vi på det viset föda dåligt samvete hos folk? Varna och trycka ner? Eller erbjuda något gott? Visa på erbjudandet som vi får om ett gott liv- där hoppet är en dominerande tanke för oss människor- en vid makt som hjälper oss att leva bra tillsammans- att inte bara hitta fel på andra- utan se till människors goda egenskaper i första hand- Visa på det gode evangeliet som Jesus genom sin vandring på jorden gav oss. Han vet ju hur det är att vara människa med alla dess frästelser och besvär. Kan vi kanske hjälpa till att föda hopp om en bättre värld genom att beka på Jesu exempel på hur han till och med gav sitt liv för oss? Ja, många frågor som väl ingen människa kan svara entydigt på. Men visst kan man fundera.
2: God Gud, hjälp sida 59 info kalendarium
0: information kunngörelser sociala medier och mycket mer som rör EFS och salt. Har du frågor? Kontakta oss på budis.snabbarefs.nu. Hallå där, Elin Kärrf som har sålt målningar på Instagram till förmån för situationen i Tigray. Varför var detta initiativ viktigt för dig? När insamlingen Afrikas fälter drog igång för ett par år sedan gjorde jag handskrivna kort som folk fick köpa. Nu ville jag göra något liknande för situationen i Tigray. Jag hade ganska många bilder som jag har målat under det senaste året men som bara har legat. Jag ville se till att det kom in mer pengar än vad jag själv kunde ge. Initiativet engagerade många på kort tid. Varför tror du det? Folk går inte på missionsaktioner och liknande på samma sätt längre, så initiativet var en påminnelse om att fortsätta ge. De som känner mig vet att jag är engagerad i Etiopien och att jag har bott där. Jag upplever att det finns ett förtroende för mig. Hur mycket pengar kom in? 26 personer lyckades tillsammans ge cirka 11 525 kronor på en helg. Hallå där, Dan Woodrow, produktionsansvarig för EFS årskonferens. Konferensen var för första gången någonsin helt digital. Hur var det? Världen behöver komma ut från kyrkans fyra väggar och veta att den helige ande inte är begränsad till byggnader. Med medias kraft kan människor sättas fria, bli helade och förvandlade av Jesus. Vad såg du för utmaningar inför konferensen? Att hedra visionen som Magnus Widholm och styrelsen hade, vilket var en uppbyggelsekonferens tänkt att firas på plats i Kalmar och omvandla det till en digital upplevelse och skapa ett engagemang bland medlemmarna. Vad hoppas du att konferensen ska leda till? Vi ville sträcka oss med uppmuntrande hopp, upplyftande predikningar och information om mission. Först till EFS men också till Sverige. I tider av oro står vi fast vid att Jesus är vårt hopp och att det är just det som vi förmedlade. EFS ökar nödhjälpen. Insamling pågår till Padhar-sjukhus och snart även till Myanmar. Förutom situationen i Tigray i Etiopien omfattar EFs nödhjälpsinsamling nu även Padhar-sjukhus i Indien. Smittspridningen av covid-19 har eskalerat okontrollerbart i Indien den senaste månaden. Ses sidan 5. EFS stödjer bland annat Padhar sjukhus i Indien och när det pågår kris i de länder där vi har kontakter har vi också ett ansvar att bidra med hjälp, säger EFS insamlings- och kommunikationschef Johan Eriksson. Utifrån EFS-kontakter i Myanmar kommer det också snart att bedrivas en insats i den akuta situation som har drabbat det hårt militärstyrda landet. Sedan militären tog makten i februari har våldet eskalerat. Människor till fånga tas slumpmässigt och rädslan bland civilbefolkningen har ökat. Så snart det är möjligt att göra banköverföringar har vi en kanal att kunna bistå humanitärt i den akuta situationen. Detta tack vare de kontakter vi fick när saltade praktikanter i Myanmar. Vi följer utvecklingen noga, säger Eriksson. Var med och rädda liv. Swisha din gåva till 99903 eller via Bankiro 999-03. Skriv Nöd 2021 i meddelandet. Insamling till mission. EFS första digitala konferens om internationell mission- överträffade förväntningarna. Konferensen innehöll givande webbinarium, uppmuntrande vittnesbörd- och en upplyftande insamlingsgala med musik från hela världen. Konferensens insamling har hittills samlat in hela 412 018 18 kronor, 29 april. Vi är så glada och tacksamma över alla som gett. Gåvorna kommer hjälpa många där EFS stödjer humanitära insatser, ge utbildning till barn och ungdomar samt stärka församlingsarbete i våra systerkyrkor, säger Sofia Svensson, inspiratör för internationell mission på EFS. resultat april. EFS. Insamlat 2,5 miljoner kronor. Budget 2,1 miljoner kronor. Det preliminära insamlingsresultatet för april är cirka 380 000 kronor över budget. Stort tack för trogetgivande. Låt oss fortsätta ge för att människor och samhällen ska bli förvandlade av Jesus. Insamlat. 8,8 miljoner kronor. Mål 2021 30,3 miljoner kronor. Salt. Insamlat 297 066 kronor. Mål 2021 1 miljon kronor. Efter insamlingsresultatet för april har vi nått endast halva vårt insamlingsmål för samma period. Nu när sommarmånaderna nalkas hoppas vi att många
1: minns hur viktigt det är att fortsätta det salt. Allt för att barn och unga ska få lära
2: känna Jesus Kristus. Sidan 62, Region,
3: Sydöst-Sverige, Dalbygdskyrkan blickar framåt. Nu är det klart hur kyrkan kommer se ut inuti efter den brand som inträffade natten till 1 augusti 2020. Text och bild Charlie Kramer. Branden startade i ett relä i nedre kökets vitvaror och spred sig långsamt till en hall och ett kopieringsrum. Även om branden inte hann eldhärja så många rum hann den pyra länge och bilda en rök full av smält plast. Röken och värmen spred sig i hela kyrkan och har förstört alla ytskikt och trängt in i väggar och tak. Direkt följde månader med inventering av allt som fanns i kyrkan och samtal med försäkringsbolag. Den ekonomiska ersättning som föreningen fick ut för lösaret var försäkringens maxbelopp, men då är allt beräknat på det begagnade värdet sakerna hade. Så för att köpa det mesta nytt som vi ändå kommer behöva göra- får vi nog lägga till en miljon kronor, säger Lars Wallström- en av två samordnare i föreningens brandprojektgrupp. Detsamma gäller ersättning för byggnaden. Allt som inte är bärande väggar behöver byggas upp igen. El, väggar, tak och ventilation- och den största delen får föreningen stå för själva. De vet ännu inte vad slut som man kommer landa på- men det handlar om flera miljoner. Det positiva är att vi kommer att få en helt ny kyrka i stort sett, säger Lars. I februari började äntligen ett företag att riva ut allt som fanns kvar. Kyrkan är nu bara ett skal med några få balkar i taket. Det svåraste hittills är att vi inte förstod vilket stort åtagande missionsföreningen behövde ta. Att vi skulle behöva vara så inblandade i så mycket beslut och bestämma så mycket. Nu är vi i fasen återuppbyggnaden där vi tillsammans med försäkringsbolaget ska välja ut vilket företag som ska få bygga upp allt igen. Vilken kyrkobyggnad vill man komma tillbaka till? Föreningen har tagit hjälp av en inredningsarkitekt och fått chansen att tänka igenom alla rum som finns och varför man har det. Allt tar tid och första förhoppningen var att kunna fira första advent 2021 i de nyrenoverade lokalerna. Men det är inte längre ett rimligt mål utan nu är siktet snarare inställt på våren påsken 2022. Den som besöker kyrkan då kommer känna igen sig men största förändringen blir på nedre plan där köket och ett av de större rummen kommer ha en öppen planlösning. Kyrksalen och lilla salen bredvid- kommer med hjälp av väggar av glas- kännas mer som ett. Det gör att barnfamiljer kan se in i kyrksalen- men ändå låta barnen röra sig och leka. Mest av allt ser Lars fram emot återinvigningen. Även om den känns avlägsen- så är det en fest att se fram emot. Jag tror att jag kommer känna mig lycklig. Han berättar att han tänkt lite på- hur Israels folk kände- när de vandrade till templet. Det kommer vara en stor glädje för alla- att få gå till Herrens hus. kyrkan fyllde 50 år i februari 2019- och då såg man mycket bakåt. Nu tänker man snarare på- vad vill vi vara för kyrka 50 år framåt? Hanna Hannus, en av föreningens medlemmar- delar vad hon ser fram emot- när kyrkan är färdigrenoverad. Jag längtar verkligen efter att få gå på gudstjänst i Dalvikskyrkan, min kyrka. Det blir härligt att fira gudstjänst i vår
2: kyrksal och att se barnen springa ut tillsammans och ner till sin söndagsskola, säger hon. Sida 64 Nytt i livet
0: Avlidna Min älskade man vår pappa, svärfar, morfar och farfar. Hans Forsström. Född 2 april 1956. Har fått flytta hem till vårt himmelska hem. Älskad, sörjd och saknad. Dyrön. 26 mars 2021. Görel. Josefin och Kristoffer. Elias, Agnes, Edvin, Emanuel. Hanna och Samuel. Titus, Matteo, Levi, Tobias och Josefin, Nils, Jonathan, Jalmar, Mikael och Maja, Alice, Charlotta och Johannes, släkt och vänner. Jag tror på en Gud som bor inom mig och som bor i allt utanför. En skrattande Gud som vill skratta med mig, som lever med mig när jag dör. Salm 766, vers 3, i Svenska sandboken. Begravningskudstjänsten har ägt rum. Ni som vill hedra minnet av Hans, tänk gärna på EFS, Alfa Sverige, Bolonga Children's Home. Vår älskade Gunnar Torell, född 29 augusti 1924, har lämnat oss i sorg och saknad. Dahlsjafors, 9 april 2021. Jan-Åke och Britt. Jenny och Mike. Johan och Jessica. Hans och Ingela, Frida och Ola. Jonas och Eva. Emma och Joni. ann och Arne. Amelie. Amanda och Christian. Axel och Sara. 18 barnbarnsbarn. Släkt och vänner. Gud märker när stegen är tunga och trötta det älskades drag. Han märker när krafterna sviker och hjärtat slår mattade slag. Då öppnar han kärleksfullt famnen och låter dem somna i frid. Begravningen har ägt rum. Hedra gärna Gunnars minne med en gåva till EFS-mission via EFS i esberedsbygden. Bankiro 5933-7501 Mark Gunnar. Till minne. Emanuel Pancho. Biskop Emanuel Pancho, som avled den 23 april vid Padhar sjukhus i sviterna av covid-19– –var kyrkans biskop i 14 år. Han tjänstgjorde på den post där EFS genom historien ände biskop Rubin Israelsson– –tjänstgjorde 1969-80. Biskop Pancho vigdes till sin tjänst den 20 februari 2007 i Chindwara, Madhya Pradesh. Trots stora svårigheter tjänade han hängivet sin kyrka och under hans år ökade såväl antalet medlemmar som församlingar kraftigt. Han vigde också ett stort antal präster till tjänst, däribland några kvinnor, de första i ELC i Madhya Pradesh. Genom åren blev biskop Pancho en nära vän. Jag kommer sakna hans varma vänskap. Biskop Emmanuel Pancho efterlämnar en son med familj. Hans herre sa Bra, du är en god och trogen tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ska anförtro dig mycket. Gå in till glädjen hos din herre. Matteus 25 och 21 Vila i frid till uppståndelsens morgon.
1: Erik Johansson, internationell missionssekreterare,
2: EFS. Sidan 65. Krönika, salt.
3: Kikärtsgryta och den bästa som finns. Låt oss vara personer som påminner varandra om den bästa som finns- skriver Rebecka Stighem. Vi äter en enkel men god kikärtsgryta- det är jag, min man och en kompis vid middagsbordet den här kvällen. Snacket har rymt allt ifrån ny teknik till roliga citat i klassiska Youtube-klipp. Snacket har rymt allt ifrån ny teknik till roliga citat i klassiska Youtube-klipp. Efter ett tag kommer vi in på ämnet Bibelskola, något som det visar sig att vi alla tre har gått på på olika platser. Vi tänker tillbaka på hur mycket den tiden betydde för oss var och en. Samtalet fortsätter kretsa runt tron och i slutet av måltiden säger vår vän Åh vad skönt det var att prata om sånt här. Känner du igen känslan? Jag gör det definitivt. Det finns en viss lycka i att bli påmind om det som betyder mest för mig i hela världen. Gud finns. Och på något märkligt sätt känner jag det ännu mer- när han dyker upp i samtalet vid mitt köksbord. Som att jag nästan inte förväntar mig att höra hans namn. Jag kan förvänta mig vilka andra samtalsämnen som helst. Plugg, jobb eller våren som kanske till slut är här. Många av oss diskuterar gärna kyrkan- men där över kikärtsgrytan- blev jag påmind om att inget av de där ämnena- riktigt kan jämföras med detta- Gud i våra liv. Gud här och nu. Guds godhet i historien- och Guds hopp för vår morgondag. Låt mig få höra om Gud. Så hur kan detta se ut i praktiken? Jag har bara två tips. Så förhoppningsvis kan vi hjälpas åt- att komma på fler. Men mitt första tips är- Testa att säga ordet Gud i situationer när du kan säga helt normala fraser som Hoppas det går bra. Prova att fylla dina ord med mer substans. Jag ber att det ska gå bra. Kanske kan man byta å vilken tur mot Tack gode Gud! Eller Ha det gött mot Ha det gött! Och Gud vill dig. Låter det ultrakristet? Jag vet. Visst är det härligt? Men det finns en annan sak som har varit otroligt viktig för mig. Det är personer som inspirerar mig att tro. Kompisar eller förebilder där jag märker att Jesus är på riktigt för dem. Och det här vill jag säga särskilt till dig som är isolerad eller bara kan träffa din närmaste familj just nu. Känner du någon som delar din tro? Håll kontakten! Var finns kristna mötesplatser, onlineläger eller ungdomsgrupper? Var med! Jag vet att kristna vänner inte växer på träd, men de finns och vi behöver värdera dem högt. Så låt oss hjälpa varandra. Låt oss vara personer som påminner varandra om den bästa som finns. Låt mig få höra om Jesus. Skriv i mitt hjärta vart ord, sjung för mig sången så dyrbar, skönaste sång på vår jord. Rebecka Stighem,
2: generalsekreterare, Salt. Tack för att du har lyssnat.